0: Hallo und willkommen zur fünften Folge von Schachgeflüster, der Schachpodcast. Für heute habe ich mir überlegt, mal eine Folge nur mit aktuellen Schachnews zu machen. Also für diejenigen, die kein Interesse am Blindschachspielen haben oder auch nicht mit lokalen Neuigkeiten aus meinem Verein versorgt werden wollen, sondern die einfach wissen wollen, was ist so in der großen, weiten Welt des Schachs und speziell auch in Deutschland momentan los, welche Turniere gibt es und wer ist da gerade erfolgreich. Ja, dann möchte ich auch schon anfangen mit dem ersten großen Turnier, das gerade im Moment stattfindet, und zwar in Hamburg. Da läuft momentan der Fide Grand Prix. Das ist ein Turnier, bei dem Punkte für das Kandidatenturnier vergeben werden. Ihr wisst ja, um Weltmeister zu werden, muss man sich im Kandidatenturnier qualifizieren als Herausforderer. Und da gibt es ein ganz kompliziertes System, wie man sich für das Kandidatenturnier qualifiziert. Es gibt insgesamt acht Plätze. Einer davon ist für den Herausforderer des letzten Jahres, also den Verlierer der Schachweltmeisterschaft 2018. Das ist Fabiano Caruana. Der zweite und der dritte Platz gehen an die beiden Erstplatzierten des Schachweltpokals 2019. Das steht auch schon fest. Das ist einmal Ding Liren aus China und einmal Temur Radjabov aus Aserbaidschan. Der vierte Platz steht auch schon fest, den hat sich Wang Hao gesichert aus China, weil er das Grand Swiss Tournament 2019 gewonnen hat. Mein Gott, das sind auch immer komische Namen. Und dann gibt es noch zwei Plätze für die Erstplatzierten des Fide Grand Prix 2019. Eines dieser Turniere, die zu diesem Fide Grand Prix gehören, ist nun mal das Turnier, das gerade in Hamburg stattfindet. Dann gibt es den siebten Platz noch für denjenigen, der von Februar 19 bis Januar 20 die beste durchschnittliche ELO-Zahl hatte, wenn er nicht ohnehin schon qualifiziert ist. Und dann gibt es noch einen achten Platz für die Wildcard. Und die Veranstalter in Russland haben kürzlich bekannt gegeben, dass die Wildcard ein Russe erhalten wird. Das ist schlecht für den Franzosen Vashila Graf, der sich Hoffnung gemacht hatte, die Wildcard zu bekommen, weil er einfach die letzten Kandidatenturniere immer Pech hatte und nicht dabei war, obwohl er eigentlich schon seit Jahren zur Weltspitze gehört. Aber ja, Vassilio Graf hat noch eine Chance durch diese Grand Prix-Turniere. Aber ja, jetzt schauen wir mal drauf, wie das Grand Prix-Turnier in Hamburg gelaufen ist. Und da sieht es so aus, dass sich für das Halbfinale qualifiziert haben der Pole Jan-Christoph Duda, und der Russe Daniel Dubov, von dem hatten wir es schon in dem Podcast. Und im Stechen hat Jan-Krischof Duda gewonnen, ist also ins Finale eingezogen. Und dann im zweiten Halbfinale waren äh, oder sind Alexander Grischuk und eben Vasil Graf, wobei dort Alexander Grischuk sich durchgesetzt hat. Also im Finale stehen sich jetzt gegenüber Alexander Grischuk aus Russland und jan Krzysztof Duda aus Polen. Und wenn Grischuk das Finale gewinnt, dann hat er einen Platz im Kandidatenturnier fest. Das ist momentan der Stand für das Kandidatenturnier und der Stand dieser Grand Prix Turniere. Ich habe jetzt gerade nochmal geschaut, welche Turniere eigentlich zu diesem Fide Grand Prix gehören. Ja, das war ein Turnier, das schon stattgefunden hat in Moskau und eines in Riga in Lettland. Riga ist doch Lettland, oder? Ja. Eins in Hamburg, von, von dem wir gerade gesprochen haben. Und dann gibt es vom 11. bis 23. Dezember noch eins in Jerusalem. Ja, Preisgeld gibt es auch, aber der wahre Preis besteht eben darin, dass man dann sich fürs Kandidatenturnier qualifizieren kann dadurch. Ja, das war das Turnier in Hamburg momentan. Dann wurde ein wichtiges Turnier in Bukarest gerade eben beendet. Und zwar gehört das zur Grand Chess Tour. Die Grand Chess Tour, man kann die eben so ein bisschen vergleichen mit der Vier-Schanzentournee im Skispringen. Das ist also so ein eigener Turnierzyklus, der während des Schachjahres stattfindet. Jedes Jahr gehören da so ein bisschen andere Turniere dazu, aber. Meistens sind es auch mehr oder weniger dieselben. Kommendes Jahr wird es, glaube ich, zum ersten oder zweiten Mal so sein, dass es ein Finale gibt in London, das heißt eben mehrere Qualifikationsturniere, die da stattfinden, und ein Finale. Und dieses Turnier in Bukarest, da ging es nur um Blitzschach und um Schnellschach. Und da gab es also auch Punkte für die Grand Chess Tour, um eben dort das Finale in London zu erreichen. Gewonnen hat Levon Aronian aus Armenien und zweiter wurde Sergei Karjakin. Das ganze Turnier wurde eigentlich davon dominiert, dass Anton Korobov sehr gut gespielt hat aus der Ukraine. Der hatte eine Wildcard und hat lange geführt, aber im letzten Moment ist er dann doch noch abgefangen worden und durchgereicht worden und letztlich hat sich Aronian dann im Finale ganz knapp im Stechen gegen Karjakin durchgesetzt. Interessant, Caruana ist Letzter geworden, also Zehnter aus diesem Zehnerfeld mit Spitzenleuten. Ja, ich hatte es letztes Mal im Podcast, glaube ich, schon gesagt, dass ich davon ausgehe, dass Caruana nicht besonders gut abschneiden wird, weil er einfach kein guter Schnellschach- und Blitzspieler ist, im Vergleich zum klassischen Schach natürlich. Und ja, so ist es auch gekommen. Also wenn Caruana schlecht spielt, dann spielt er wirklich schlecht. Naja von schlecht spielen kann natürlich keine Rede sein, aber ihr wisst, was ich meine. Das waren die zwei großen internationalen Turniere. Wenn ihr selber mal an so einem größeren Turnier mitspielen wollt, dann kann ich euch die deutsche Schachamateurmeisterschaft empfehlen. Da wird gerade auf der Homepage des Deutschen Schachbundes Werbung dafür gemacht. Da gibt es auch ein Finale in Magdeburg nächstes Jahr irgendwann und Qualifikationsturniere hierfür, die finden jetzt demnächst statt. In Düsseldorf, Potsdam, Hamburg, Bad Wildungen, Darmstadt und in Nürnberg. Also falls ihr da in der Nähe wohnt und falls ihr Zeit habt und Lust habt, bei einem großen Schachturnier mitzumachen und vielleicht euch sogar zu qualifizieren für das Finale in Magdeburg, Deutsche Schachamateurmeisterschaft, meldet euch an, probiert es aus und ja, wer weiß. Ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen und wünsche euch viel Erfolg. Dann fängt in acht Tagen die Bundesliga endlich an. Ich habe ja schon so ein bisschen die Aufstellungen vorgelesen letztes Mal. Also das sind wirklich hochkarätige Spieler dabei. Ich bin mal gespannt, wie sich die Mannschaften so schlagen werden. Mein Herz schlägt ja für Deitzesau, denn ich komme aus der Nähe von Deitzesau ursprünglich und bin dann erst später ins Hessische gezogen und ja, in Bundesliga. In der Nähe von Deizisau bin ich aufgewachsen, habe da auch einmal tatsächlich ein Turnier mitgespielt. Die Deizisauer Herbst Open, so heißt das jetzt. Früher hieß es, glaube ich, anders. Und da spielen auch einige deutsche Spieler mit, wie zum Beispiel Vincent Keimer, glaube ich, wenn ich mich nicht irre. Moment, ich gucke es mal nach. Stimmt, also Vincent Keimer spielt bei Deizisau mit. Und auch Peter Heine-Nielsen, der, der Trainer von Magnus Carlsen. Also, das ist eine ganz tolle Mannschaft. Peter Leko übrigens auch. Und ja, die werden versuchen, es dem Team um Baden-Baden äh, schwer zu machen, die natürlich eine fantastische Aufstellung haben. Ich habe es letztes Mal schon gesagt, mit Caruana, Vasilagraf, Graf, Arnand, Aronia, Zwittler und, und so weiter. Also das sind wirklich die ganz, ganz großen Namen, die da in die Bundesliga kommen. Und in acht Tagen geht es los. Bei mir ist heute übrigens der 14. der 11. 19 das sage ich euch für den Fall, dass ihr die Folge mal später hört. Und ja, man kann gespannt sein. Parallel findet momentan auch der Europapokal statt. Aber anders als beim Fußball scheint es nicht so zu sein, dass die Spieler den Europapokal jetzt sonderlich ernst nehmen. Ich habe mal geschaut in der Tabelle. Also das ist auch ein System, bei dem nicht in Gruppen gespielt wird, sondern insgesamt sind es 66 Mannschaften, die da antreten. Und es führt momentan die Mannschaft aus Padua... Die heißt, die heißt im Langtitel Obiettivo Ricercimento Padova. Also das scheint eine italienische Mannschaft zu sein. Mit, ja, wer spielt da? Peter Leko, Michael Adams, Richard Rapport. Also schon ein paar gute Spieler. Aber wenn man jetzt zum Beispiel mal auf Platz 10 guckt, da geht es schon weiter. Naja, sind alles immer noch tolle Spieler, aber keiner, den man jetzt hier unbedingt kennt. Also die ganz großen Namen spielen dann nicht mit. Die erste deutsche Mannschaft ist auf Platz 15 momentan. Die Schachfreunde Berlin. Ja. Und dann geht es so weiter. Bis Platz 66. Mache ich mir mal den Spaß. guck die an. Le Cavalier di Verdange. Also eine französische Mannschaft vermute ich mal. Auch mit zwei deutschen Spielern übrigens. Christoph Klamp und Ansgar Bartel. Die waren bisher wohl nicht so erfolgreich. Ja, also, Europapokal, nicht so der Hit im Schach offensichtlich. Ja, ansonsten ist gerade nicht so viel los. Es läuft, es läuft noch das Winter Chess Classic in St. Louis. Das ist so ein Turnier, das ähm, ja in der Schachclub von St. Louis ins Leben gerufen hat. Das gibt's es, glaube ich, im, im Winter. Und dann gibt es auch einen Frühlings- oder einen sommerschach Classic. Da spielt, da, da führt momentan Rinat Jumabayev, aus Usbekistan dürfte das sein, vor Jeffrey Jong und Sam Savien Also das sind so die beiden amerikanischen Spieler, die direkt hinter Karuana und Wesley So und Nakamura kommen. Die spielen da mit. Ja, das ist so das hochrangigste Turnier momentan, würde ich sagen, nach dem Grand Prix in Hamburg. Und dann gucken wir mal wie das Schachjahr so weitergeht. Aus der deutschen Schachszene gibt es noch eine interessante News, die mich heute etwas überrascht hat. Und zwar wird da berichtet, dass der Geschäftsführer der deutschen Schachjugend wohl abgesetzt worden sei oder zumindest freigestellt worden sei. Gestern soll das passiert sein. Heute soll über die Kündigung entschieden werden. Und die deutsche Schachjugend hatte also einen Beschwerdebrief geschrieben und gesagt, dass es doch nicht sein kann, dass der deutsche Schachverband oder der deutsche Schachbund in die Souveränität der deutschen Schachjugend eingreift und einfach den Geschäftsführer absetzt. Also ich kann das inhaltlich überhaupt nicht beurteilen, was es da für Hintergründe gibt. Aber für das Schach in Deutschland ist es natürlich jetzt kein besonders gutes Aushängeschild. Und ich hoffe, dass sich da die Gemüter wieder beruhigen und dass das alles, ja, zu Zufriedenheit geklärt wird. Ja, das war es im Prinzip schon mit den Schach-News, mit den aktuellen. Ich bin aber noch nicht am Ende. Ich habe mir noch ein bisschen was aufgeschrieben, was ich euch mitteilen kann. Und zwar wollte ich euch einmal von der Homepage berichten, auf der ich momentan ziemlich viel aktiv bin. Neben Chess24 und Chess.com gibt es noch eine Homepage oder eine Internetseite, die ich ziemlich gut finde, auf der ich momentan ziemlich viel Zeit verbringe auch, und zwar ist das Chessable. www.chessable.com, also Chess wie, wie Schach und dann A, B, L, E geschrieben. Ja, was ist die Besonderheit an Chessable? Man kann das so ein bisschen vergleichen mit dem Ansatz, Vokabeln zu lernen. Chessables soll dir also ermöglichen, ein eigenes Eröffnungsrepertoire aufzubauen, und das, wird man, das lernt man eben dadurch, dass man die Eröffnungen nachspielt. Das heißt, man gibt am Anfang Züge ein, wie man eine Eröffnung spielen will. Man programmiert verschiedene Varianten ein. Man kann sich auch fertige Varianten schon runterladen, aber ich habe mir meine eigenen Varianten ein, einprogrammiert. Und dann kann man die Varianten nachspielen. Man wird sozusagen immer wieder abgefragt vom System. Und das System merkt sich auch, ob man die Varianten richtig gespielt hat oder falsch. Und je nachdem wird man eben entsprechend wieder mit den zeitlichen Abständen abgefragt und kann dann eben die einzelnen Varianten wiederholen. Das Konzept, das dahinter steckt, nennt sich Spaced Repetition. Ja, Ich denke, man kann es so übersetzen wie ähm, Wiederholung mit verschiedenen Wiederholungszyklen. Das ist also so ähnlich wie beim Vokabeln lernen. Da ist es ja auch so... Wenn man so ein Karteikartensystem hat, dass man die Vokabeln, die man richtig gelernt hat, ja nach hinten in die Kartei legt und die Vokabeln, die man falsch gelernt hat, legt man sich ganz nach vorne und dann erscheinen die immer wieder. Und da ist so ein elektronisches System dahinter und das finde ich richtig gut. Also ich habe mir da für meine Lieblingseröffnungen, nämlich skandinavisch und holländisch, habe ich mir da so ein Repertoire zu, zu ja, zusammengestellt. Das geht teilweise so bis zum siebten oder achten Zug sogar. Und da lasse ich mich immer wieder abfragen vom System. Und das finde ich richtig klasse, so dass ich quasi dann, ja, im Prinzip die ersten Züge auswendig kann. Chessable wird auch übrigens promotet von Magnus Carlsen. Der hat ja so seine eigene Schachfirma gehabt mit Play Magnus. Und die haben jetzt eine Kooperation mit Chessable. Und ja, also schaut es euch an. Es geht auch nicht nur ums Lernen von Eröffnungen. Mittlerweile ist es auch so, dass es da ganze Schachbücher zu kaufen gibt auf Chessable. Der Vorteil ist, dass man dann ja ein Schachbuch quasi lesen kann, aber dann, wenn es um Partien geht, dann kann man die Partien auf Chessable nachspielen. Also die alle, alle bekannten Schachbücher, wie zum Beispiel eben von Kasparov oder ja, sonstige Schachklassiker, die sind da käuflich zu erwerben. Oder auch zum Beispiel von Christoph Silecki dieses neue Buch, erstens D4, das ist dort zu erwerben. Und anders als wenn man ein Schachbuch liest und dann einfach die Partie auf dem Brett nachspielen muss oder im Kopf, kann man hier die Partien ziehen. Und ich finde das richtig modern und kann es euch empfehlen. Die Mitgliedschaft kostet nichts. Nur wenn man die Bücher eben entsprechend kauft oder sich Repertoires runterlädt, dann kostet das Geld. Aber man kann es auch eben kostenlos nutzen. Und es ist auch eine Engine eingebaut, Stockfish 10. Das heißt, wenn ihr da irgendeine Situation seht auf dem Brett und die von Stockfish bewerten lassen wollt, dann könnt ihr das einfach anmachen und es kostet auch nichts. Eine weitere Möglichkeit neben dem Üben von Eröffnungen oder dem Lesen von Schachbüchern besteht auch darin, Taktiken zu üben. Man kann also bestimmte Positionen eingeben. Man braucht auch nicht die einzelnen Figuren separat aufstellen, sondern indem man diese FEN-Nummer äh, sich kopiert, kann man die gewünschte Position quasi durch einen Klick einstellen. Und ich nutze es gerne dazu zum Taktiken Üben, Wenn ich also eine Partie gespielt habe und dann an irgendeiner Stelle eine bestimmte Taktik übersehen habe, dann gebe ich die ein und lasse mich das abfragen. Und auf die Weise kann ich diese verhunsten Taktiken, so nenne ich die immer, man kann dem Album so einen Namen geben und bei mir heißt es meine verhunsten Taktiken, dann ja, kann ich mich abfragen lassen und auf die Weise kann ich sicherstellen, dass ich den gleichen Fehler nicht mehr wieder mache, beziehungsweise dass ich eben entsprechende Muster wiedererkenne. So, genug Werbung gemacht für Chessable, es geht weiter mit Schachnews. Da habe ich auf Chess Space neulich was gelesen von einer neuen Engine namens Fat Fritz. Und das habe ich zum Anlass genommen, mir mal so ein bisschen über die Geschichte der Schachcomputer äh, was anzueignen. Das passt auch wunderbar zu meinem Wochenende. Da war ich nämlich zu Hause bei meinen Eltern und habe da einen Kumpel besucht. Der ist Software-Ingenieur und der hat mir gesagt, Micha, ich habe deinen Schachpodcast gehört. Erzähl doch mal irgendwas über Schachcomputer. Insofern kann ich jetzt zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen und habe ein bisschen über die Geschichte der Schachcomputer recherchiert. Wie fing die Geschichte der Schachcomputer an? Als erstes muss man den sogenannten Schachtürken erwähnen. Das war in Wirklichkeit kein richtiger Computer, sondern nur ein, ein angeblicher Schachroboter, der 1769 von einem österreich-ungarischen Hofbeamten gebaut wurde, nämlich Wolfgang von Kempelen. Und der bestand aus einer türkischen oder in türkische Tracht gekleideten Figur eines Mannes, der also hinter einem Tisch mit einem Schachbrett saß und mit der linken Arm immer die Schachfigur bewegt hat und anschließend dann wieder seinen Arm auf dem Polster zurückgelegt hat. Zur damaligen Zeit war man sich nicht sicher, wie dieser Schachtürke funktioniert. Dieser Kempelen, der hat es also zwar erlaubt, dass man diesen Schachcomputer anschaut, hat aber nicht erlaubt, dass man den Kasten, der unterhalb dieser Figur war, dass man den öffnet. Und heute weiß man, dass in diesem Kasten unterhalb dieser türkischen Figur ein Mensch saß, der eben ein guter Schachspieler war und der diesen, diesen Zug ausgeführt hat. Offiziell wurde dieses Geheimnis nie aufgedeckt, aber es gab gewisse Vorfälle, wie zum Beispiel, soll einmal auf einem Jahrmarkt ein Zuschauer Feuer, Feuer gerufen haben und derjenige, der den Schachcomputer damals bedient hat, oder den Schachtürken, das war ein gewisser Johann Nepomuk Melzel, dem hat er da gehört und der hat daraufhin offenbar den Spieler herausgelassen aus dem Kasten, damit er sich vor dem Feuer retten kann, also das soll passiert sein. Und ja, ein, ein anderer Bericht sagt, dass ein gewisser Spieler namens Schlumberger, das war ein Schachspieler, mal in einem Hinterhof aus dem Kasten geklettert sei. Ja, wo der Schachtürke jetzt ist, fragt ihr euch sicherlich. 1840 wurde der ans Museum in Philadelphia verkauft, allerdings leider nach 14 Jahren als Ausstellungsstück ist der Schachtürke 1854 bei einem Feuer im, im Museum von Philadelphia verbrannt. Das heißt, man kann den Leiter heute nicht mehr angucken. Ja, und dieser Schachtürke, der hat tatsächlich zur damaligen Zeit großes Aufsehen erregt, weil er eben der erste Automat war, der scheinbar Schach spielen konnte. Und dieser Erfinder, der Kempelen, der hat offenbar auch ganz viele Besuche gehabt von Leuten, die gegen ihn spielen wollten. Und da waren auch ganz große Prominente dabei, unter anderem hat der Schachtürke also gegen Napoleon gespielt und auch gegen den Kaiser Josef von Wien, auch hat er gegen Philidor einmal gespielt, den großen französischen Schachspieler, den kennt er vielleicht von diesem Zitat »Die Bauern sind die Seele des Schachs« und Philidor hat es auch damals geschafft, gegen den Schachtürken zu gewinnen. Na klar, er war der beste Spieler der Welt und wer immer da damals in einem Schachtürken drin saß, der konnte gegen Philidor nicht mithalten. Friedrich der Große soll angeblich auch gegen den Schachtürken gespielt haben und ja eben weitere Prominente. Ja, das ist der Anfang der Geschichte der Schachcomputer mit einem getürkten Schachcomputer. Ja, das Wort getürkt, das kommt tatsächlich von diesem Schachtürken, das hat man da übernommen. Wenn ihr also dieses Wort hört, dass etwas getürkt ist, dann könnt ihr in Zukunft eurem Konversationspartner sagen, hey, weißt du eigentlich, woher das Wort getürkt kommt? Das kommt von dem Schachtürken. Ja, und der erste echte Schachspielende Automat war dann der Turmendspielautomat von Torres. Der Spanier Leonardo Torres Quevedo hat also einen ersten echten Schachautomaten konstruiert, auch wenn man den noch nicht Computer nennen kann, denn es war wohl eine Kombination aus Mechanik und relais -Technik. also Relais ist etwas, was mit äh, elektrischem Strom zu tun hat, aber noch nicht ein Computer im eigentlichen Sinne, aber das war eben ein Vorläufer und der konnte wohl tatsächlich so leichte Turmendspiele ähm, spielen hat es nicht optimal gelöst, nicht immer mit den wenigstmöglichen Zügen, aber trotzdem konnte er Turmendspiele erfolgreich gestalten. Dann ging es weiter, die Computer wurden immer besser entwickelt und da gab es ja auch diese Computerpioniere Konrad Zuse zum Beispiel oder auch Alan Turing. Alan Turing war bekannt geworden durch die Entschlüsselung der enigma also dieses äh, Nazi-deutsche Verschlüsselungssystem und die Entschlüsselung durch Turing hat dann auch schließlich den Ausgang des U-Boot-Krieges zwischen Großbritannien und Nazi-Deutschland zugunsten von Großbritannien entschieden. Und Alan Turing war eben nicht nur Computerpionier und äh, Code-Entschlüsseler, sondern der hat sich auch tatsächlich mit Schachcomputern befasst. 1970 war es dann soweit, dass die erste Computerschach-Weltmeisterschaft stattgefunden hat und im Jahr 1977 konnten dann auch normale Anwender erstmals einen Schachcomputer kaufen. Also der erste kommerzielle Schachcomputer namens Fidelity Chess Challenger wurde da aufgelegt und verkauft. Dann dauerte es allerdings bis 1996, als die Schachcomputer in der Gesellschaft ganz groß erwähnt worden sind, und zwar durch den berühmten Computer Deep Blue von der Firma IBM. Der Deep Blue hat 1996 eine Partie gegen Gary Kasparov gespielt, der also damals der unumstrittene Weltmeister und bester Spieler aller Zeiten war. Na gut, einige sagen, Bobby Fischer war der beste Spieler aller Zeiten, aber jedenfalls der beste zeitgenössische Spieler. Und der hat eine Partie mit 4 zu 2 gegen Kasparov verloren. Also Kasparov hat gewonnen. Allerdings, Die Blue konnte eine Partie gegen Kasparov gewinnen von diesen, von diesen Zweien. Und ja, das hat so ein bisschen die Welt erschüttert. Noch mehr hat es die Welt erschüttert 1997, ein Jahr später, als Die Blue die Revanche gegen Kasparov mit 3,5 zu zweieinhalb gewonnen hat. Also ab da war es so ziemlich eben klar, der beste Schachcomputer der Welt gewinnt gegen den besten Menschen der Welt. Auch wenn viele sagen, dass es eine unnötige Niederlage für Kasparov war, denn in der zweiten Partie hat er in der Remisstellung, wie man heute weiß, sozusagen unnötig aufgegeben und hätte auf diese Weise insgesamt ein 3 zu 3 erreichen können. Aber ja... Hätte, hätte Fahrradkette. Also die Blue hat gewonnen und hat damals quasi den Sieg der Computer gegen die Menschheit eingeleitet. Übrigens hat Kasparov 1992 schon eine Partie gegen einen Computer verloren und das war der Computer Fritz von der deutschen Firma Chessbase. Ja, die deutschen Computer waren dann auch in der Folge recht erfolgreich. Neben Fritz war das auch Schredder. Die wurden dann allerdings in der Folge überholt von ausländischen Nationen. In den letzten Jahren waren es dann Houdini aus Belgien, Stockfish aus Norwegen und Komodo aus den USA. Die waren so dieses große Trio der drei Besten. Stockfish wahrscheinlich noch sogar der, der Beste. Das ging dann bis Dezember 2017 und da ist dann die große Bombe geplatzt, als ein neuer Computer namens Alpha Zero auf die Welt kam. Alpha Zero ist ein Produkt von DeepMind und DeepMind ist wiederum eine Tochterfirma von Google. Das heißt, Google hat sich erstmalig auch dem Schach gewidmet und hat diesen Alpha Zero konstruiert. Und dieser Alpha Zero, der hat 100 Partien gegen Stockfish gespielt. Das war damals die Version Stockfish 8 und hat von 100 Partien 28 gewonnen. 72 Remis gespielt und keine einzige verloren. Das war also damals eine richtige Sensation. Und noch ja, sensationeller war, wie dieser Alpha Zero entstanden ist. Der hat also vier Stunden nur gegen sich selbst gespielt. Ihm wurden nur die Regeln beigebracht und sonst nichts. Und er hat in diesen vier Stunden sich quasi von Elo 0 auf Elo über 3000 hochgespielt und ist dann sofort gegen Stockfish angetreten und hat den vernichtend geschlagen. Wie konnte das passieren? Alpha AlphaZero war von der Konstruktion her einfach anders als die bisherigen Schachcomputer, die operiert haben mit, mit sogenannter Brute Force, also einfach mit schierer Rechenleistung. Und im Gegensatz dazu ist Alpha AlphaZero ein sogenanntes neuronales Netzwerk, ein neuronales Netzwerk, ich kann das nicht so richtig gut erklären. Ähm, mein Kumpel hat es versucht, aber am, am Wochenende mir das zu erklären. Der hat dann irgendwas von ähm, Eingängen und Ausgängen erzählt. Also ich versuche es mal mit meinen Worten. Ähm, Alpha Zero ist quasi dem biologischen Gehirn nachempfunden. Das versucht also nicht einfach nur zu rechnen, sondern aus dem Errechneten auch noch was dazuzulernen und das für den nächsten Rechenvorgang zu verwenden. So ungefähr kann man das, glaube ich, sagen. Viele sagen, dass es künstliche Intelligenz sei. Ja, mein Kumpel, mit dem ich gesprochen habe, sagt, eigentlich ist es nur pure Mathematik. Künstliche Intelligenz gibt es nicht. Das ist einfach nur dieses, ja, dieses die, die Wiederverwendung eines Ergebnisses, das man vorher schon erzielt hat für den nächsten Rechenvorgang. Aber da sollen sich die ähm, Computerwissenschaftler drüber streiten. Wir Schachspieler, wir finden das einfach sensationell, wie AlphaZero eben das so schnell geschafft hat. Und viele haben ja auch diese Alpha-Zero-Partien analysiert und sagen, dass es ein ganz tolles neues Schach ist, dass Alpha-Zero so ein bisschen wie Michael Thal spielt, der also immer ganz verrückte Opfer gespielt hat, die sich dann später erst rentiert haben. Und Alpha-Zero hat eben einen ganz anderen Spielstil, einen viel menschlicheren Spielstil als die Schachcomputer. Peter Heine Nielsen, der Trainer von Magnus Carlson, hat mal ungefähr sowas gesagt wie, ähm, Ja, er habe sich immer gefragt, wie es sein würde, wenn eine überlegene Spezies irgendwann auf der Erde landen würde und den Menschen beibringen würde, wie man Schach spielt. Und jetzt weiß er, wie sich das anfühlt. Alpha Zero hat den Menschen sozusagen gezeigt, wie Schach wirklich geht. Und das, ich habe mir auch ähm, einmal gemerkt, das fand ich auch ganz interessant, dass Alpha Zero ganz oft den Haarbauern so nach vorne geworfen hat, ne? mit H4, H5, H6 und dadurch ganz viele Vorteile erzielt hat. Ich habe das auch mal versucht in der Party, <lacht> da ist es aber gründlich daneben gegangen. Und ähm, ja, der Computer meinte dann hinterher, ich hätte den, den Haarbauern lieber ähm, lieber auf H2 lassen sollen. Naja gut. Man kann die Partien auch nachanalysieren in einem Buch, das Matthew Sadler geschrieben hat, mit dem Namen Game Changer. Also wer sich für Alpha Zero interessiert, dem kann ich dieses Buch ans Herz legen. Ich habe es nicht gelesen, aber es soll richtig gut sein. Übrigens, was mein Kumpel auch noch gesagt hat, er findet es gar nicht so erstaunlich, wie Alpha Zero das äh, alles konnte, sondern er findet es viel erstaunlicher, wie intelligent der Mensch doch ist, weil Alpha Zero nach diesen. Ganzen Berechnungen und Milliarden von Rechenvorgängen hat der optimale Eröffnungen errechnet und was sind die von einem Computer des Jahres 2017 errechneten besten Objektiv besten Eröffnungen das sind genau die die in ein paar hundert Jahren Schachgeschichte der Mensch erfunden hat also Sizilianisch Englisch Königsindisch Damen, Gambit, das sind genau die Eröffnungen, die Alpha Zero auch gespielt hat oder Reti mit erstens Springer F3. Und genau diese Eröffnungen, die also schon in den alten Büchern stehen, die hat Alpha Zero als die besten erkannt. Also insofern ja, zeigt es vielleicht nicht nur wie toll Alpha Zero ist, sondern tatsächlich wie intelligent die Menschen doch sind. Dann AlphaZero, ja, es ist leider nicht veröffentlicht worden, der, der Code, und keiner darf Alpha AlphaZero benutzen. Google hat sich sozusagen wieder zurückgezogen aus dem Schach, aber da kamen ja andere schlaue Leute und haben dann gesagt, okay, wir versuchen das zu kopieren, wir müssen doch selber das hinkriegen, ein neuronales Netzwerk zu bauen. Und so entstand dann Lila. Lila oder auch LC0, das steht für Lila Chess Zero. Zero ist also auch wieder wie bei Alpha Zero die Bezeichnung dafür, dass das Programm über keinen Input verfügt, sondern einfach nur die Schachregeln beigebracht bekommen hat und es dann ausschließlich durch Spielen gegen sich selbst erlernt hat. Lila Chess Zero ist dann auch immer gegen Stockfish angetreten zum Beispiel und hat da aber ganz knapp immer verloren. Dann gab es sogar eine andere Engine, die auch ähnlich funktioniert hat wie Lila, nämlich Ellie Stein. Und im letzten Superfinale der Computer hat also Stockfish, diese herkömmliche Engine, die aber immer, immer noch die beste Engine der Welt ist, gegen Ali Stein mit 54,5 zu 45,5 gewonnen. Das heißt, die nicht-neuronalen Netzwerke sind immer noch etwas besser als die neuronalen. Aber das ist, glaube ich, auch nur eine Frage der Zeit, bis die neuronalen Netzwerke da gegen Stockfish auch gewinnen. Stockfish hat aktuell eine ELO von 3892, also mehr als 1000 Punkte mehr als Magnus Carlsen. Und Ellie Stein hat 3823. Also es ist unvorstellbar, wie gut die sind. Ja, und jetzt kommen wir zum Anfang, was ich sagte, nämlich zu den Schachnews. Es gibt jetzt also eine ganz neue, äh, ein ganz neues neuronales Netzwerk mit dem Namen Fat Fritz oder auch äh, die Versionsnummer 17 von Fritz ist das. Und das ist eben keine Zero-Engine, sondern das ist ein neuronales Netzwerk kombiniert mit Großmeisterpartien. Chessbase hat also gesagt, wozu haben wir denn eine Datenbank mit Millionen von Großmeisterpartien, mit Milliarden von durchanalysierten Stellungen? Äh, stellen wir die doch einem neuronalen Netzwerk zur Verfügung und kombinieren das beides miteinander und herausgekommen ist Fat Fritz. Und das Tolle an Fat Fritz, anders als äh, bei AlphaZero, ist, dass es frei zugänglich ist über die Chessbase Cloud. Ich habe das noch nicht ausprobiert, aber auf der Homepage von ChessBase ähm, steht, wie man das macht. Also wenn ihr mal gegen die absolut beste Engine der Welt spielen wollt, dann ähm, probiert das aus. ChessBase sagt, dass sie glauben, dass Fat Fritz jetzt besser ist als Stockfish, denn ähm, sie haben Fat Fritz gegen Stockfish auch spielen lassen und da hat Fat Fritz mit 13 zu 8 gewonnen bei 79 Remis, das heißt knapp ging es dafür ähm, Fat Fritz aus und sie behaupten auch, dass es besser sei als Alpha Zero, denn, denn Fat Fritz hat ja gegen Stockfish 10 gespielt und Alpha Zero nur gegen Stockfish 8. Das weiß ich jetzt nicht, ob das der richtige Vergleich ist, aber ja, Alpha Zero ist leider nicht mehr zugänglich, deswegen ist Fat Fritz jetzt die aktuell stärkste Engine der Welt. Wahrscheinlich mit einer Stärke von über 3.900, ich weiß es nicht genau. Also ja, was nützt uns das als Menschen? Gegen einen Computer zu spielen, macht überhaupt gar keinen Sinn mehr, das ist nur frustrierend. Aber natürlich ist es eine wertvolle Unterstützung für Eröffnungen. Und ja, wenn man da gewisse Züge durchanalysiert, da profitieren auch die Schachprofis davon, dass sie sich so Eröffnungen zeigen lassen und beste Züge gegen irgendeine Erwiderung Dafür kann man die Engines auf jeden Fall nutzen. Und ich nutze es auch immer für meine Partien. Wenn ich da eine Partie gespielt habe im Training, dann schreibe ich die mal auf und spiele die danach. danach Und ähm, dann lasse ich mir immer zeigen, wo meine Fehler waren. Und dafür nutze ich momentan noch Stockfish. Aber ja, wer weiß, vielleicht mache ich das in Zukunft mit Fat Fritz. Und bestimmt wird es demnächst auch wieder eine neue Entwicklung gehen, geben. Das, das geht ja mittlerweile so schnell. Ja, das ist so in kurz die Geschichte der Schachcomputer und ähm, man darf gespannt sein, wie das weitergeht. Ich habe noch eine kleine Aktualisierung der News für euch. Inzwischen ist das Finale gespielt von dem Fidel Grand Prix in Hamburg. Alexander Grischuk hat gewonnen mit 3,5 zu 2,5 gegen Duda. Herzlichen Glückwunsch Sascha Grischuk zu 24.000 Euro und wertvollen Punkten für das Kandidatenturnier. Ich bin offensichtlich eine Fake News aufgesessen. Er ist also noch nicht final für das Kandidatenturnier qualifiziert. Sorry, das war falsch. Aber er hat sehr, sehr gute Chancen. Und nach menschlichem und mathematischen Ermessen müsste es für Grischuk reichen. Also Glückwunsch. Und ja, das war's schon von dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich sehe euch bei der nächsten Folge wieder. Beziehungsweise ich höre euch. Mal schauen, ob das auch wieder eine news wird oder ein Interview. Ich weiß es selber noch nicht. Ich lasse mich überraschen. Und falls ihr mich über YouTube hört, abonniert meinen Kanal. Dann werdet ihr immer informiert, wenn es neue Folgen gibt. Falls ihr mich über Apple Podcast hört, dann seid doch so nett und gebt mir eine positive Bewertung. Ihr könnt mir auch gerne ein Feedback zukommen lassen über schachgeflüster.gmail.com und da würde ich mich sehr freuen, damit ihr mir helfen könnt, den Schachpodcast noch besser zu machen. Ja, und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Schachspielen. Bleibt dran und macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Euer Michael.